0: Ciao a tutte e a tutti. Stamattina cominciamo ovviamente eh, con l'anniversario, il primo anniversario della guerra in Ucraina. Il Tribunale Permanente dei Popoli ha fatto questo comunicato. Il diritto dei popoli alla pace, il primo anniversario della guerra in Ucraina. La notizia globale di questo e di questa fine di febbraio che occupa tutto lo spazio della politica, dei mercati, delle diplomazie, è la celebrazione di una guerra che festeggia il suo primo compleanno con la condivisione di promesse e impegni di continuare fino alla vittoria, per la quale il numero di vittime di tutti i tipi, di distruzioni, di costi economici, sociali di civiltà, non sembra contare nulla. Tanto da cancellare come irrilevanti, quasi fossero eco delle parole di Francesco, ovviamente utopiche, anche i pareri di autorità militare di protagonisti storici della politica, non certo dalla parte dei pacifisti, che dichiarano che la pace, da raggiungere con accordi concreti e possibili, è la sola opzione ragionevole. La notizia più generale e che trova il consenso esteso degli Stati, della UE, degli USA, della Nato eh, e il disaccordo formale ed incerto delle Nazioni Unite è quella che il crimine contro la pace, che è riassunto e radice di tutti i crimini, è stato abolito. Il compleanno tragico dell'aggressione della Russia all'Ucraina, che è certamente un crimine contro il diritto internazionale, celebra di fatto non solo l'impunità, al di là di tutto il rito delle sanzioni che non intaccano i signori della guerra, ma anche più a fondo la legittimità di tutte le aggressioni che la comunità internazionale constata come prodotto inevitabile di poteri contro quali il diritto fondamentale delle persone e dei popoli non ha competenze. Se la pace è parola proibita all'incrocio dei poteri democratici di riferimento, non avrà certo né spazio né credibilità in nessuna parte gli aggressori possono stare tranquilli che si chiamino Erdogan per i curdi, con o senza terremoto ma non solo modi per il Kashmir e Myanmar Sri Lanka, Congo, Yemen, Israele e via dicendo. Il Tribunale Permanente dei Popoli, contro tutte le evidenze sopra ricordate, crede e celebra il diritto dei popoli alla pace, inviolabile. Non importa quanto difficile, una delle sue ultime sentenze sul genocidio politico in Colombia ha coinciso con gli accordi di pace in un paese che la sta ricostruendo nella riconciliazione e nella verità. Ed è una buona notizia che con il Brasile di Lula, il Cile di Boric e non solo la Colombia di Petro si siano dichiarati nel caso della guerra contro la popolazione ucraina a favore di una mediazione di pace rifiutando di aggregarsi a chi pensa di impossibile ed in ogni caso criminali ed inumane vittorie militari. Nelle notti di questi giorni di anniversari di guerra, in tante città, non solo in Italia, dove il Tribunale Permanente dei Popoli ha la sua sede, ci sono fiaccolate per la pace, che non sono di protesta e rassegnazione. È bello pensarle come uno schierarsi per il diritto alla vita e all'autodeterminazione dei popoli. Tanti che... Lungo gli anni si sono rivolti al tribunale permanente dei popoli come parte di una presa di coscienza e lotta perché le guerre di tutti i tipi ma tutte uguali nella logica e nella cancellazione della vita delle persone non impongano le loro leggi. Sappiamo bene che questa celebrazione del diritto alla pace è poco udibile e credibile in un contesto dove si celebrano le armi più sofisticate ed intelligente fatto di tanti attori tra loro nemici ma uniti dagli stessi interessi di potere sappiamo e crediamo che la celebrazione della pace è imprescindibile e che coloro che dicono no ad un mondo obbediente a progetti di guerra sono tanti spesso invisibili e privati di parole poi andiamo in palestina Il report di Operazione Colomba del mese di gennaio, ovviamente. Il mese di gennaio è iniziato con l'insediamento del nuovo governo israeliano, il sesto guidato da Benjamin Netanyahu. Il nuovo governo di estrema destra non nasconde la sua ostilità nei confronti del popolo palestinese e la volontà di annessione della Cisgiordania. In questo modo viene fomentato il clima di tensione e aumentano le violenze tanto che solo a gennaio si è registrata l'uccisione di quasi un palestinese al giorno. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che le forze e i coloni israeliani hanno ucciso 35 palestinesi, tra cui otto bambini, nel territorio della Cisgiordania dall'inizio del 2023. Il 13 gennaio 41 escursionisti, fra cui diversi internazionali, sono stati attaccati da un gruppo di sei coloni israeliani armati di bastone e spray al peperoncino. L'aggressione è avvenuta nei pressi del villaggio di Al-Mu'arajat vicino a Gerico, ed è terminata con l'arrivo dell'esercito israeliano solo dopo diverse ore. Il 23 gennaio è stato il compleanno di Ahmad Manassara, un giovane palestinese di Gerusalemme. Ha compiuto 21 anni in carcere, dove si trova da quando ne aveva 13. A causa delle violenze subite durante il suo arresto e delle torture di cui continua ad essere vittime nelle carceri israeliane, soffre di un grave deterioramento della sua salute mentale, ma l'autorità israeliana continua a a rifiutare il suo rilascio. Il 26 gennaio la tensione generale nel paese si è alzata per l'attacco delle forze militari israeliane nel campo di Jenin. Descritta da Israele come un'operazione preventiva contro una cellula di terroristi, si è rivelata una strage. Le vittime palestinesi sono dieci, fra cui una donna di 61 anni colpita da un proiettile nella sua abitazione. Il giorno seguente un giovane palestinese di 21 anni ha aperto il fuoco davanti alla sinagoga nella colonia di Neve Yakon a Gerusalemme Est uccidendo sette persone. al Kam Kairi, il palestinese che ha sparato, è stato a sua volta ucciso dalla forza israeliana. Le forze d'occupazione durante la notte hanno arrestato più di 40 palestinesi. La mattina seguente due israeliani, padre e figlio, sono stati feriti a colpe d'arma da fuoco nel quartiere di Silwan, Gerusalemme Est, da un ragazzo di 13 anni ferito a sua volta dai militari. Questi avvenimenti hanno ripercussioni anche nella striscia di Gaza, dove al lancio di alcuni razzi da parte di Hamas israele ha risposto con un attacco aereo sul campo profughi di al magazzi nella parte centrale dell'enclave durante le settimane successive altre violenze sono, con, sono continuate in tutta la cisgiordania eh, vi leggo anche lavoro e novità sui volontari perché si parla del luogo eh, t- tipo attuani e dintorni dove ci sono dei problemi la situazione nel Masafariatta. Continua ad essere molto tesa, il rischio che la zona venga evacuata è alto e gli abitanti ne pagano le conseguenze. La presenza dell'esercito è massiccia, i raid notturni sono stati frequenti. Inoltre nuovi checkpoint israeliani sono stati istituiti nei villaggi della cosiddetta Fearing Zone 918, in particolare un checkpoint fisso all'ingresso del villaggio di Jimba. Yim, uno all'ingresso del villaggio di Alaue. Fatta eccezione per le macchine dei residenti, tutte le vetture che vengono fermate nella cosiddetta zona rischiano di essere sequestrate. Ciò limita notevolmente la libertà di movimento dei palestinesi e rende molto complicata la presenza in questi villaggi di attivisti. Anche le demolizioni e le confische nel mese di gennaio sono proseguite con una frequenza di più di una alla settimana. La zona è costellata di Bulldozer. Nelle colline a sud di Hebron, durante questo mese, è aumentata notevolmente la tensione con i coloni. Il 17 gennaio due palestinesi sono stati brutalmente attaccati da coloni israeliani, mentre lavoravano la terra nel villaggio di Bir Alid. Il 27 gennaio due coloni dell'avamposto di Mesek hanno attaccato il villaggio di Tala. I due coloni armati hanno fatto irruzione nel villaggio puntando le armi contro gli abitanti e sparando in aria. Anche nel villaggio di Atuani, il confronto con le forze di occupazione con i coloni è quasi giornaliero. Colombia, è sempre il report di, eh, di Operazione Colomba del mese di gennaio. All'inizio del nuovo anno è stato annunciato dal presidente Gustavo Petro un accordo tra cinque gruppi armati che prevede il cessate, eh, bilaterale della, il cessate il fuoco bilaterale della durata di sei mesi. Camilo Gonzales Posso, direttore della ONG In The Pass, ha riferito che la Colombia è di fronte ad un fatto straordinario. Il 4 gennaio però il governo ha annunciato la sp- sospensione del cessato il fuoco con il gruppo guerrigliere esercito di liberazione nazionale ELN, dopo che i suoi rappresentanti hanno negato l'esistenza di un accordo per contenere le ostilità. L'11 gennaio si è tenuto il consiglio di sicurezza dell'ONU durante il quale Carlos Ruiz Massieu, capo della missione di ON in Colombia, si è compiaciuto col governo per gli audaci passi finora intrapresi e allo stesso tempo ha deplorato la continua violenza perpetrata contro le comunità leader sociali ed ex membri delle Farc P, a distanza di sei anni dalla firma dell'Accordo di Pace. Inoltre è stata sottolineata la necessità di implementare in modo coordinato le disposizioni previste dall'accordo sul tema della sicurezza. Continua la violenza anche nella zona rurale della città di Buonaventura, dove, nonostante il cessato in fuoco, sono circa 9.000 le persone sfollate e o isolate senza accesso a internet e con le scuole distrutte a causa dei persistenti combattimenti tra la dis- dissidenza delle Farc P, le LN e il gruppo neoparamilitare delle AGC. Dagli Stati Uniti è arrivata la notizia che da Iro, eh, Antonio Usuga David, alias Otoniel, capo del gruppo neoparamilitare delle AGC o Clan del Golfo, quello che comunque agisce anche nella di, contro la Comunità di Pace, si è dichiarato colpevole rispetto alle accuse di narcotraffico per le quali è sotto processo. Il 24 gennaio Gloria Quartas Montoya si è ufficialmente insediata come direttrice della Unità d'Implementazione dell'Accuerdo de Paz. Eh, Gloria è stata sindaca anche eh, di, eh, di Apartadó tempo fa, Dopo la, è molto vicina alla Comunità di Pace. Dopo la nomina Gloria IV ha commentato l'implementazione di questo accordo che pone al centro le vittime del conflitto armato si realizza partendo dai territori e con i territori per essere un gran contributo alla pace Totale. L'implementazione implica grandi sfide che senza dubbio ci assumiamo perché crediamo che la pace sia possibile perché gli impegni dell'accordo eh, siano irreversibili la ministra delle miniere ed energia Irene Vélez ha dichiarato al World Economic Forum di Davos che il governo colombiano non approverà nuovi progetti di ricerca del petrolio e del gas, perseguendo così l'obiettivo di tentare di abbandonare i combustibili fossili per un'economia alternativa. Il 25 gennaio si è conclusa la visita in Colombia di Walker Turk, alto commissariato dei diritti umani per le Nazioni Unite. L'agenda è stata ricca di riunioni e fra le tante si sottolineano quelle con il presidente Petro, la giurisdizione speciale per la pace, IEP, alcuni difensori dei diritti umani e rappresentanti dei popoli indigeni afrodiscendenti. Durante la conferenza stampa tenutasi a Bogotà l'alto commissario ha celebrato la ripresa del dialogo tra il governo e le LN assicurando l'appoggio del suo ufficio per accompagnare le negoziazioni e sostenere la difesa dei diritti umani e, in particolare, delle vittime. A fine mese si sono purtroppo registrati altri tre massacri, uno nella gio- regione di Cordova e due nella regione di Antiochia. Si riporta inoltre la morte di una guardia indigena Aua, a causa di una mina antipersona, lunedì 30 gennaio la Corte Interamericana per i Diritti Umani ha annunciato che lo Stato colombiano è responsabile dello sterminio del partito politico Unione Patriotica, mettendo così fine ad un processo durato 30 anni. La Unione Patriotica, UP, è un partito politico sorto dai negoziati di pace avvenuti nel 1985 tra il governo colombiano e le Farc, la sentenza della Corte assicura che furono più di 6000 le persone uccise, mentre la Commissione per la Verità ne conta 8300. Lo sterminio era diretto ai leader del partito più visibili e votati, molti di loro eh, sono stati costretti all'esilio attualmente varie persone note della OP come la senatrice Aida Vella, e la ministra della cultura Patrizia Arisa sono presenti nel congresso e hanno tenuto incarichi governativi eh, il 21 febbraio queste sono note che aggiungo io il 21 febbraio, eh, veramente la prima parte lo dice la, comun- la Comunità di Pace e Operazione Colomba, abbiamo accompagnato, questo lo dice Operazione Colomba, scusate, eh, la Comunità de Paz de San José de Apartadó nel diciottesimo anniversario del massacro avvenuto il 21 febbraio nei villaggi di Mulato e Resbalosa, dove per mano dell'esercito e dei paramilitari Vennero assassinate sette persone della comunità di pace, tra cui tre bambini di 18 mesi, sette e dieci anni rispettivamente. Un profondo sentimento di gratitudine per queste vite, per ciò che hanno significato per la comunità di pace e per la società per il paese. La crudeltà e l'ingiustizia non riuscirono a vincere sulla forza di resistenza e diritto al territorio che ancora oggi la comunità reclama. Eh, che cos'è davvero successo il 21 febbraio eh, di 18 anni fa eh, lo scrive, lo scriveva dopo poco tempo, penso qualche settimana eh, Guido Piccoli che è uno scrittore eh, di Napoli che ha scritto un un bel libro sulla storia della Colombia e che ai tempi eh, aveva scritto questo articolo che senso hanno, signori, tante riunioni, tanti eventi mentre ci stanno ammazzando? Che senso hanno gli hotel di lusso, gli esperti delle ONG e tanti intellettuali? Che senso ha tutto ciò per noi che abbiamo così bisogno che ci aiutiate a non morire? Questo dal discorso di Luis Edoardo Guerra al Foro Sociale delle Americhe svolte sia a Chito sì nel 2004, un anno prima che fosse ammazzato. Gli dicono che lo stanno cercando, lo scongiurano di nascondersi. La mattina del 21 febbraio scorso, Luis Edoardo Guerra decise, decide di non sfuggire alla violenza che l'ha accompagnato fin dalla nascita, 35 anni fa. Non vuole abbandonare la sua nuova compagna Bellanira ed Einer, il figlio undicenne che zoppica dall'esplosione nell'agosto scorso di una granata abbandonata dall'esercito. È uno dei leader più riconosciuti di San José di Apartadò. Forse si sente protetto dalla solidarietà ricevuta negli Stati Uniti e in vari paesi europei, tra cui l'Italia. O forse non immagina che vogliano ammazzarlo, si sbaglia. Luis Edoardo, Bellanira e Deiner vengono intercettati vicino al rio Mulatos, portati sul greto del fiume e squartati con i maceti, fino ad essere decapitati. Poco lontano, un altro gruppo entra sparando nella casa di Alfonso Bolivar, membro della comunità di pace del suo villaggio. L'uomo riesce a scappare. Scappa anche un contadino di nome Alejandro che sta percorrendo un sentiero vicino. Una pallottola lo ferisce alla schiena. Viene raggiunto e finito. Alfonso potrebbe salvarsi, ma quando sente le urla della moglie Sandra Milena, che chiede pietà per i suoi figli, torna indietro a morire con la sua famiglia. I maceti infieriscono sul suo corpo e quello di Sandra. Nessuna pietà per Natalia, di quattro anni, e per Santiago, di soli diciotto mesi. I due massacri hanno dei testimoni, il fratellastro di Luis Edoardo e il vicino di Alfonso. La risposta dell'esercito. Sono loro che raccontano una verità spaventosa. Talvolta i carnefici non sono i tagliateste delle... Stavolta i carnefici non sono i tagliatesti delle eh, autodefense a Sunida, i principali protagonisti da vent'anni della macelleria colombiana, ma i militari di controguerriglia dell'esercito. Da quattro giorni, l'intera regione è sorvolata da elicotteri, da aerei, bombardiere, invasa dai reparti della 17 Brigata a distanza della base di Carepa la risposta all'imboscata nella valle della Iorona di una settimana prima del quinto fronte delle Farc costata la vita a 16 soldati. Come è successo tante volte, sono i civili indifesi a fare le vittime sacrificali delle rappresaglie. Questo è ehm, ciò che è avvenuto a Mulatos e ciò che si ricorda tutti gli anni. Eh, Un'altra cosa eh, che vi voglio dire eh, è, è che eh, il 10 gennaio 2022 per quanto riguarda il eh, massacro di Mulatos, questo di cui abbiamo ancora letto, il sistema di giustizia transizionale GEP, della Colombia ha dichiarato crimine di lesumanità che non si può prescrivere il massacro del 2005 contro il leader campesino Luis Edoardo Guerra e gli altri sette membri della comunità. Questo vuol dire che ehm, non potrà, eh, come come dicono queste tre righe, andare in prescrizione, quindi eh, qualora si trovino altri ehm, eh, carnefici, eh, di, di questo massacro, eh, anche se è passato 18 anni, 20 anni o quelli che saranno, eh, saranno giudicati e condannati. Speriamo che questo avvenga. Un'altra notizia, è eh, per la seconda volta l'audizione, sempre legata alla comunità di pace, per la Roncona che è eh, quell'appezzamento più fertile, più bello, più vicino eh, al, alla strada di, di San José eh, e da cui eh, si, si, otteng- si ottengono le fave di cacao di Chocopas eh, non è potuta pre- proseguire dall'Europa c'erano tante persone, eh, partendo da noi che facciamo parte delle associazioni, comuni, eh, deputati, eh, molti deputati spagnoli, qualcuno belga, eh, deputati dell'Unione Europea, tutti davanti al computer eh, alle tre e mezza di quel giorno che non ricordo più, qualche settimana fa, Eh, per problemi di connessione, eh, l'audizione è è stata rimandata. Eh, È la seconda volta che questo accade e eh, le prime due volte eh, la comunità non aveva chiesto l'appoggio di noi internazionali. Quindi abbiamo pensato di scrivere al ministro della giustizia per denunciare questo, questo fatto perché le audizioni si, si possono posticipare ma vengono avvisate, cioè si avvisa chi deve partecipare con anticipo. Un'altra cosa ancora e poi concludo con la Colombia per invece l'anniversario del 26 compleanno che sarà il 23 marzo eh, tutta la rete europea scriverà eh, una lettera di solidarietà al presidente Petro eh, per parlare di insomma di, della comunità di pace dei suoi problemi eccetera eccetera eh, eh, ovviamente penso che la firmeremo e comunque quando ci sarà la traduzione quando avrò fatto la traduzione ve la mando eh, Adesso andiamo in Cile, sempre il report di Operazione Colomba. Anche a gennaio lo stato di eccezione nella provincia di Rau- Arauco, Malleco e Biobio Bio è stato rinnovato. <coughs> Nonostante il controllo delle autorità governative, i processi di rivendicazione territoriale continuano ad animarsi. Durante questo mese a Valdivia si è concluso. <coughs> Scusate. <coughs> il processo per la, morte di, per la morte di Emilia Bau, attivista trans e attivista mapuche assassinata il 16 febbraio 2021 all'età di 25 anni con un colpo in testa nei pressi del lago Riniue a Panguipulli, mentre presenziava ad un recupero territoriale nella periferia eh, di Rini Mapu il processo si è concluso con la, so, con la soluzione della maggior parte degli imputati con la condanna del solo autore materiale. Eh, Adesso eh, due cose della Turchia e della Siria legate al terremoto e non solo. Allora, Turchia, domenica 19 febbraio. Sono state registrate sabato due scosse di terremoto, una di 5,2 gradi Richter nel centro della Turchia e l'altra di 5,3 gradi. Il centro del sisma del 6 febbraio eh, è stato quello sempre di queste ultime due scosse. Il numero delle vittime del terremoto sale ogni giorno, adesso penso che siano 50.000 oggi e e, e domenica era l'ultimo giorno di ricerche, di salvataggio eh, delle persone che avrebbero potuto essere intrappolate. Dopo il terremoto in Siria ci sono due pericoli per la popolazione. La diffusione incontrollata del colera e il caos militare. Le organizzazioni di soccorso medico mettono in allerta dei numerosi casi di morte per colera già registrati anche prima del sisma. I nuovi casi registrati sono un segnale di pericolo che deve, deve mobilitare i soccorsi di tutti. Il, colo, il colera non conosce i confini. L'altro pericolo è l'incontrollato caos militare e la presenza di molte milizie contrapposte che non hanno nulla con un disegno politico ma operano per il controllo del territorio, mettere mano sugli aiuti internazionali e operare sequestri con fine di riscatto. L'osservatorio siriano ha segnalato nel solo mese di febbraio decine di aggressioni ad Afrin per accaparrarsi le case di cittadini che vengono costretti con la forza delle armi a lasciare la città. Non mancano i casi di rapimento di persone facoltose che sono state rilasciate solo dopo il pagamento di somme di denaro. La famiglia di un farmacista ha pagato 3.000 dollari e quella di un oro fu una somma di 10.000 dollari. Il 20 febbraio Siria. L'aggressione israeliana sul quartiere di Damasco ha causato l'uccisione di tredici civili e ferimento di venti. Tel Aviv parla di un attacco contro centri iraniani, ma l'evidenza dei fatti racconta che, ad essere colpiti con i missili terra a terra lanciati dal Golan, sono scuole, abitazioni e non strutture militari. Il regime degli Assad è debole di fronte all'arroganza israeliana e si è appellato all'ONU per mettere fine alle aggressioni ma è consapevole che nessuno verrà a salvare i cittadini siriani dalle bombe di Tel Aviv. Oltre al terremoto e alle aggressioni militari israeliane in Siria, la guerra e il terrorismo mietono, mietono continuamente vittime. Altri sei contadini eh, raccoglitori di tartufo sono stati trucidati dai jihadisti takfiri di Daesh a sud di Raqqa. Nelle scorse settimane le vittime di questi attacchi nella badia siriana sono state oltre 90, tra contadini e guardie governativi. Gli assassini arrivano su moto di grossa cilindrata, uccidono e rubano il raccolto da rivendere per finanziare le loro scorrerie armate. Sul fronte diplomatico arabo il terremoto che ha devastato la regione è un'occasione per per, eh, riapertura al regime siriano. Il ministro degli esteri saudita ha dichiarato che è arrivato il tempo di cambiare rotta perché ha detto non è utile mantenere la Siria in isolamento. Già alcuni paesi come l'Egitto avevano aperto canali di contatti e il il protagonismo degli Emirati è arrivato alla riapertura di sedi diplomatiche a Damasco. Poi, una notizia del 2003, che comunque ha il suo senso saperla. Iraq, guerra 2003. I documenti del Consiglio dei Ministri Britannici, resi pubblici ieri, hanno rivelato novità eclatanti. A vent'anni dalla criminale invasione di Bush e Blair contro l'Iraq, Si scopre che i due avevano eh, agito ben consapevoli che Saddam Hussein non aveva e non avrebbe mai costruito armi di distruzione di massa. Badate bene che questa non è un'analisi post-guerra, ma è il risultato di lavoro di diverse agenzie di intelligence, civili, militari e diplomatiche, che hanno studiato la situazione irachena e presentato i loro rapporti ai due governi nel febbraio 2001. Eh, il contenuto di questi rapporti era oggetto di discussioni politiche tra Blair Bush e Cheney. Avevano deciso di agire militarmente ma i loro piani sono stati rinviati a causa dell'attacco dell'11 settembre che ha reso urgente l'invasione dell'Afghanistan. La guerra, iniziata poi il 19 marzo 2003, non aveva come obiettivo l'esportazione della democrazia ma creare il caos creativo per distruggere le società medio orientale. E rendere i loro governi conservatori, vassalli obbedienti ai signori della guerra in USA e Europa. Altrimenti a chi si potrebbe vendere le armi e saldare così la bolletta energetica? Tutte queste notizie che riguardano i racket vengono da Michele Giorgio. Eh, Turchia, il terremoto come stru- strumento di genocidio. È una riflessione di Laura Schrader, che è una insegnante, eh, penso che in Italia sia la maggiore esperta di causa kurda eh, e molto vicina a, alla causa kurda, ovviamente. Soltanto lo tsunami, che anni fa aveva devastato le coste in oriente, può essere paragonato al terremoto che ha sconvolto il sud della Turchia, Bakur, il nord per i curdi e il nord della Siria, Rojava, l'ovest del Kurdistan. Di fronte al disastro provocato dalle prime scosse di magnitudo 7,8 con epicentro a Gaziantep e dalle molte altre di assestamento successivo, il dolore per le migliaia di vittime si mescola a sdegno e rabbia per il comportamento di Ankara, I vigili del fuoco di Valladolid, parte del team inviato dalla Spagna, denunciano la loro frustrazione. <coughs> Erano dislocati ad Adiaman e di fatti non hanno potuto portare soccorso. Le autorità turche hanno ordinato la demolizione di interi edifici in cui si sapeva esserci centinaia di residenze, molti dei quali potevano essere ancora salvati. In un palazzo, affermano, era certa la presenza di 180 persone. Soltanto 10 sono state portate in salvo. Nell'era dell'immagine e della comunicazione, a nulla valgono i comunicati autocelebrativi del presidente Erdogan. Tutto è di una terribile evidenza. Per giorni abbiamo visto uomini, donne e ragazze scavare a mani nude tra le macerie. Amiche e amici curdi ci fanno sapere che i superstiti Noleggiano a proprie spese, dov'è possibile, gli attrezzi per rimuovere le montagne di detriti. Ci fanno sapere che, nonostante la carenza di soccorsi ufficiali, questi interventi sono stati vietati dall'autorità competente per il terremoto, uccidendo le speranze di vita. Ci fanno sapere che i sopravvissuti non possono tornare a casa, se la casa c'è ancora, perché le scosse si susseguono e tutti vecchi, malati bambini affrontano in mezzo alla strada le temperature sotto zero, a volte le nevicate, anche il freddo uccide. Prima che male e debolmente si muovesse il soccorso turco, immediata è stata la proclamazione dello stato di emergenza in dieci province del Kurdistan e la conseguenza e militarizzazione del territorio che consente all'esercito di fermare i convogli umanitari in arrivo da associazioni turche. E eh, di molti paesi di tutto il mondo e l'arresto di giornalista pericolosi testimoni di una, soluzio- di una situazione inconcepibile. Il tardivo e modestissimo intervento turco ha utilizzato le ruspe mentre i sopravvissuti chiedevano di scavare là dove c'erano segni di vita. Vogliono lasciarli morire, dicevano disperati coloro che assistevano a queste operazioni inumane. Investito da un'ondata di proteste, il presidente Turgo, turco Erdogan giustifica i ritardi e l'ineguatezza dei soccorsi con il pretesto del pericolo del terrorismo. Per, er, per Erdogan ormai basta essere curdi per rientrare tra i terroristi del PKK. Il PKK, le cui forze si trovano in Iraq oltre i confini turco e che resiste alla politica di genocidio di Ankara, è immediatamente indetto un cessato il fuoco unilaterale, i curdi siriani che con le unità ypg, YPG alleate della coalizione occidentale hanno vinto l'ISIS e che si autogovernano nel Rojava sono costantemente aggrediti dall'aviazione curda e minacciati di invasione pur non avendo mai compiuto alcuna ostilità nei confronti di Ankara. Anche adesso eh, sono bombardati. Pare incredibile, ma nel terzo giorno post-remoto la Turchia bombardava l'area di Terrifat continuando le operazioni di genocidio già tragicamente compiute nel cantone di Afrin. L'intento è di eliminare la popolazione del Rojava secondo un piano ampiamente spiegato al mondo intero dal presidente Erdogan in persona quando nel 2021 presentò all'ONU il suo progetto di sostituire la popolazione del Rojava, curde e minoranze etniche e religiose tra cui cristiani che pacificamente convivono con arabi eh, profughi siriani appartenenti alla galassia jihadista. Questo è già stato, eh, si sta facendo nel cantone di Afrin. Sembra inconcepibile che in una tragedia immensa come quella del terremoto un governo adotti il criterio della discriminazione etnica nelle operazioni di soccorso, ma purtroppo è quello che avviene. Tra gli esempi di soccorsi <coughs> selettivi, il Congresso nazionale del Kurdistan denuncia che la popolazione curda di religione levita, in maggioranza nella provincia di Marash, e la popolazione araba ma- maggioritaria nella provincia di Attai, tra le più colpite, de- più colpite dal sisma, sono state escluse eh, dai soccorsi politici e tutto il mondo ha visto enormi edifici sbliciolarsi in un attimo come i grissini. In una zona notoriamente ad elevato rischio sismico i palazzi residenziali vengono costruiti con materiali inqualificabili, perfino con la sabbia. Per salvare la faccia, Ankara ha arrestato, fino ad ora, 130 imprenditori edile, ma come rileva anche un comunicato dell'Associazione degli Avvocati Turchi, la responsabilità è in primo luogo della politica. Gli imprenditori criminali agirono grazie alle collusioni con la politica e al versamento di cospicue somme di denaro per evitare controlli dovuti per legge. Dopo il terremoto del 1999 che devastò le coste del mare di Marmara da Izmir a Istanbul, Ankara si era dotata di leggi antisismiche che prevedono tra l'altro appositi stanziamenti finanziati anche da una tassa per i terremoti in, in, ormai in vigore da vent'anni. Secondo le denunce di associazioni professionali e sindacali turche e dell'opposizione politica, i fondi furono in gran parte usati per alimentare i fondi privati collocati all'estero dal presidente Erdogan e dalla sua cerchia di fedelissimi. Anche il terremoto dunque diventa strumento di genocidio nel quadro dell'ideologia islamofascista che connota i partiti AKP e MHP, partiti di Erdogan e poi quelli dei lupi grigi estremisti di destra, della coalizione di governo tenute insieme... Dalla volontà di eliminare la componente kurda sia per convinzione squisitamente razzista sia perché è considerata una minaccia politica in quanto eh, HDP, il partito filocurdo, aggrega le istanze democratiche della società civile kurda, turca scusate, assordante il silenzio dell'Unione Europea e della Nato che continuano a riverire una tragica dittatura accettandone i disumani ricatti. Adesso andiamo in Afghanistan. Eh, a venire eh, fino all'8 marzo eh, parlerà tutti i giorni. Insomma, mh, ci saranno delle giornaliste donne che eh, intervisteranno. parleranno della situazione femminile in Afghanistan. Allora, eh, questa è un'intervista a Malala e Gioia un'attivista è stata parlamentare in, in Afghanistan, adesso minacciata di morte lei e la sua famiglia eccetera è, ha ottenuto l'esilo politico in Spagna, ma la lei gioia che è venuta anche a Parma tempo fa quando era deputata è, e che è una gran donna figlia, moglie, madre, amica, sorella. <coughs> Nel mondo in cui l'attivista Malalai Joy, a 45 anni, racconta le ferite dell'Afghanistan, sono riconoscibili tutti i toni dell'amore di donna, determinato oggi come 25 anni fa quando, nelle vesti di, giovanissi, di giovanissima delegata della città di Farah, alla costituente afghana, Denunciava con coraggio, quasi sfrontato, gli sporchi affari dei signori della guerra, seduti poco più avanti a lei. La donna che il mondo ha conosciuto nel 2007, quando due anni dopo le elezioni del partito nell'era Enduring Freedom è stata messa alla porta dalla Camera del Popolo per aver chiamato criminali alcuni colleghi deputati, oggi non abita più la sua terra». L'abbiamo incontrato in Spagna, da rifugiati, in una località che per motivi di sicurezza preferisce non venga divulgata. (coughs) Racconta che non avrebbe mai voluto lasciare l'Afghanistan, ma quando i talebani sono tornati al potere nell'agosto 2021, ha ceduto, disperata all'insistenza della madre di quanti preferivano saperla viva all'estero piuttosto che condannata a morte (coughs) certa in patria. Così è partita». Allora comincia l'intervista. Ma la lai i taliban hanno chiuso alle donne scuole e università, hanno impedito loro di lavorare nelle ONG, ne hanno limitato la libertà di movimento. Qual è la più tremenda di queste azioni? Risponde. È orrendo negare alle donne i loro diritti fondamentali e senza dubbio privare dell'istruzione che è la chiave per l'emancipazione. I Taliban hanno paura della consapevolezza delle donne istruite perché sono quelle che, conscie della pros- propria identità, cercano un ruolo nella società. Per loro le donne devono essere usate solo per soddisfare le loro brame, badare alla casa e avere figli. Tenere sotto scasco più della metà della popolazione, quella femminile, è un modo per controllare più facilmente l'altra metà. Ma le donne dell'Afghanistan non sono più quelle di 40 anni fa. Sono più istruite e consapevoli dei propri diritti. Mai rinunceranno alla resistenza, mai si arrenderanno, lotteranno per farsi spazio in una società di uomini che le trattano come cittadini di seconda classe, neppure esseri umani. Ma che senso hanno allora le scuole clandestine se non possono portare le donne al diploma? Al momento non c'è altra scelta che l'istruzione clandestina. Utile anche perché quella che ricevono alle elementari limitati, i Taleban insegnano per lo più questioni islamiche. Per esempio non impartiscono lezioni di scienze. Sono stata anch'io un'insegnante clandestina, nel primo Emirato Islamico, di classe elementare e superiore. Ho anche tenuto corsi di alfabetizzazione. Dopo il diploma ho preferito insegnare ai corsi clandestini per le donne piuttosto che andare all'università, perché in questo modo potevo incoraggiarle a continuare gli studi. I taleban possono mettere le donne al bando da scuola e università, ma non potranno mai impedire loro di pensare con la propria testa. Guardi me, ho dedicato la mia lotta per la democrazia senza avere una laurea, l'ho presa solo di recente e adesso affronto la stessa battaglia con ancora più determinazione. L'educazione è fondamentale per aprire occhi e menti, non serve una laurea per capire che giu, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato». I Taliban possono mettere le donne al bando da scuola e università, ma non potranno mai impedire loro di pensare con la propria testa. Come prevede adesso? Cosa prevede adesso? Tornerà il tempo in cui le donne venivano attaccate con l'acido? I Taliban non erano al potere quando sfregiavano le donne con l'acido, Ora sì, privare totalmente dei propri diritti è pure pure più corrosivo di un attacco con l'acido. La natura dei Taliban non è cambiata, l'idea che fossero migliorati è stata veicolata dagli Stati Uniti che li avevano persino divisi in due categorie, moderati e non moderati, come a dire che c'è una guerra buona e una guerra cattiva. I Taliban di oggi stanno agendo in modo anche più selvaggio, Ci sono attentati persino nelle moschee con loro al potere. Percepisco che è molto eh, arrabbiata con gli Stati Uniti. Non sono arrabbiata, dico la verità. Gli Stati Uniti hanno cambiato l'Afghanistan per salvare il paradiso del terrorismo sin dalla guerra fredda. Hanno distrutto le nostre infrastrutture, creato i Taliban, il Daesh e i signori della guerra. La lotta al terrorismo era uno strumento per occupare il nostro paese, come è successo negli ultimi vent'anni per i propri interessi strategici, regionali, economici e politici. In nome di una pacifica riconciliazione hanno portato ancora una volta i taleban al potere, dimenticando che la pace senza giustizia non ha senso. Il risultato è più spargimento di sangue, più disastro, più violazione dei diritti umani. Durante il governo degli ultimi vent'anni però la condizione femminile era molto migliorata perché è stato così facile azzerare questo progresso. Non era così, la situazione delle donne era catastrofica proprio come oggi, soprattutto nelle zone rurali. Alcune donne hanno avuto accesso all'istruzione e al lavoro solo nelle grandi città come Kabul, Erat e Jalalabad, dove erano attivi i cosiddetti progetti umanitari che giustificavano l'occupazione straniera. Il 25% dei membri del Parlamento era di sesso femminile, ma per la maggior parte si trattava di un ruolo simbolico. Farcunada Malikzada, per esempio, è stata uccisa selvaggiamente a Kabul nel 2015, a pochi chilometri dal palazzo presidenziale. Immagini com'era la situazione delle donne nelle aree rasgata. Re, eh, nelle aree remote, stupri, vo- violenze, lapidazioni, rapimenti, tutto ai massimi livelli. Per le donne era quindi una finta emancipazione? Sì, persino alcune di quelle messe al potere erano fondamentaliste che non hanno mai rappresentato le oppresse del mio paese. La libertà e la democrazia in Afghanistan sono state la menzogna del secolo. Molti afghane credono che il buio in cui sono sprofondate sia solo un incidente della storia. Non sono d'accordo. I taleban sono tornati al potere secondo un piano ben preciso, maturato non dall'oggi al domani. Prima che accadesse alcuni dei loro nomi sono stati rimossi dalla lista nera a ONU dei criminali ricercati. Migliaia di prigionieri sono stati liberati dalle carceri di Guantanamo, Bagram e Kabul. Il valore delle attrezzature militari statunitensi che si sono lasciate è di almeno 85 miliardi di dollari. Tutto è andato secondo i piani. Come si innesca allora il vero cambiamento? Solo con la lotta, la consapevolezza e l'unità possiamo cambiare l'Afghanistan e fare i nostri valori come giustizia, pace e diritti delle donne. Nessuna nazione può donare la libertà a un'altra nazione, la democrazia non è un bel fiore che gli stranieri possono regalarci, è figlia di una lotta instancabile e determinata senza paura. Adesso come ultima ultima lettura di oggi eh, vi rileggo, perché l'avrete già letta senz'altro, la lettera della Presidente Annalisa Savino, chiara, puntuale, doverosa, come penso io, e eh, eh, io penso anche che quel cavolo di ministro del merito e dell'istruzione dovrebbe dimettersi. Allora, la lettera della preside, Cari studenti, in merito a quanto accaduto lo scorso sabato davanti al liceo Michelangelo di Firenze, al dibattito, alle reazioni e alle omesse reazioni, ritengo che ognuno di voi abbia già una sua opinione riflettuta e, immagina- e immaginata da sé considerato che l'episodio coinvolge i vostri coetanei e si è svolto davanti a una scuola superiore come le- lo è la vostra Non vi tedio dunque ma mi preme ricordarvi solo due cose Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone è nato ai bordi di un marciapiede qualunque con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa scusate, da passanti indifferenti. Odio gli indifferenti, diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte <coughs> impauriti come conigli dalla forza delle sue idee. Inoltre siate consapevoli che è in momenti come questi che nella storia i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni, nei periodi di incertezza, di bisogno di aver fiducia nel futuro e di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza. Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, Continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome e combattuto con le idee e con la cultura, senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene cento anni fa, ma non è andata così.